Välkomna alla lyssnare. Idag sänder vi från Skåne. Välkommen Erik. Tack Gustav. Hur är läget idag? Det är bra. Det är bra. Dagsformen är god. Mycket god. Mm. Ständigt uppåtgående trend. Kul. Ja, vi befinner oss alltså i Skåne och vi befinner oss i Engelholm. Mm. Den nedlagda flygflottiljens hemvist. Mm. Och vi har varit här på SDU-kongress i helgen. Mm. Jag flög ju in igår, jag flög faktiskt till Köpenhamn från Helsingfors. Just det. Och därifrån tog jag då alltså tåg till Engelholm. Och det var lite roligt för det var första gången som jag någonsin gick igenom gränskontrollen från Danmark till Sverige. Och jag blev väldigt positivt överraskad för jag hade inte tänkt så mycket på det där. Men när jag skulle ta tåget till Engelholm från Köpenhamns flygplats så stoppade de mig då i en passkontroll. Så visade mitt pass och så välkomnade han mig in till perrongen. Så, så gick jag fram till honom efteråt och, och sa att eh, ja, du gör ett riktigt, riktigt bra jobb och vi hade ju en eh, helt katastrofal kris förra året. Så jag vill bara att du ska veta att eh, det är kul att se att eh, ni upprätthåller skyddet av vår gräns. Så pratade vi där, jag och han, om den problematik som Sverige har haft då, väldigt länge och att det var en enorm anstormning förra hösten. De hade ju inte liknande anstormning i Danmark men säkert jag läste ju den danska tidningen Politik mm. i somras och där var det ju någon företrädare för det danska liberala partiet som sa att vi måste vara aktsamma med vilka vi släpper in i vårt land och vad är det för människor och vad har de för värderingar och mm. passar de in här överhuvudtaget. Det är väldigt intressant att en liberal, uttalad liberal, inte nyliberal utan liberal motsvarande folkpartist eller liberalerna heter de ju numera i Sverige resonerar på det sättet i Danmark nu. Precis. Så att utvecklingen går ju mycket, mycket fortare och bättre i Danmark. Mm. Och den har ju aldrig varit så sjuk som i Sverige. Nej. Men i Danmark har du haft kanske ett parti som har velat ha haft mer invandring. Mm. Medan resten av partierna har ju tävlat i att ha mest restriktiv invandringspolitik. Sen har man ju haft en invandringsrelaterade problem för att med tanke på att Sverige ligger så nära Danmark så har ju invandrarna sökt sig genom Danmark för att ta sig till Sverige. Men, och vissa av dem har väl någonstans stannat i Danmark på grund av polisen har stannat och så vidare. Så de har ju haft en, en, en ganska kraftig invandring till Danmark men däremot har de ju alltid haft stenhårda krav ja. vad gäller att bevilja asyl och så vidare. Men sen har de ju inte heller haft det här sinnes, den här sinnessjuka problematiseringen av den egna identiteten. Nej, alltså, där det, räcker det ju med att säga varför vill du inte ha mer invandring? Och då räcker det med att säga något i stil med jag tycker det kunde vara lite mer dansk. Mm. Och då accepterar alla det att han vill att det ska vara mer danskt. Men hade man sagt att jag tycker att det ska vara mer svenskt mm. i Sverige. Då, då hade det varit vad är det här? Är du osäker i din identitet? Bla, bla, bla. Ja. Vad är svensk ja, egentligen? Liksom, svensk är väl vem som helst som definier kommer vara. Definiera svensk. Men i Danmark säger man inte bara definiera dansk. Hur går det att definiera? Jag stämmer dansk. För definiera. Uh-huh. Ja, så, så det var kul. Så då, då tackar jag honom och han blev väldigt glad. Och sen hoppar jag på tåget till Engelholm där vi befinner oss nu. Mm. På SDU-kongressen. Jag är ju hedersordförande för SDU som. Jag vill inte ha undgått någon. Jag är väl medveten om det. Du Smärtsamt medveten. Höll ett långt och mycket bejublat tal. Ja, okay. Du gillar det? Ja, jag tyckte det var fint. Vad var det bästa med talet? Det här med att du betonade att när man en gång har gett sig in i kampen för att rädda Sverige då minskar inte 
lusten eller falnar glöden någonsin utan tvärtom, den växer hela tiden och det äger ju sin riktighet mm, just det. Vad var det sämsta metallet? Nej, nu får du inte svara nu, nu, nu har vi inte tid med det här Den listan är lång <laughs> ja, precis. Nej, men Jag tyckte det var väldigt roligt att hålla det här talet för Estu-medlemmarna som gammal avdankad hedersordförande att komma hit som åldermannen då och ja precis och tala om hur det var på min tid. Jag mm. sa ju där på min tid då var det ju ordförande strider och uteslutningar och avklippningar och datintrång och kupper och allt möjligt då. men det där ser man ingenting av idag. Mm. Idag väljs alla med akklamation och det är enhälliga beslut. Ja, inga ränksmiderier. Men det är ganska skönt det också omväxling förnöjer ju. Mm. Så det har varit roligt att vara här på kongressen och hälsa på alla gamla kamrater igen. Och ja, ska vi mer säga? Du flög in hit. Jag missade min initiala transportlösning och var tvungen att ta en flight från Bromma till Engelholm. Just det. Klimatboarna Gustav Yr. Ja. ja. Vi har med ursäkt, vi lovar att kompensera. Mm. Du, det har hänt lite andra grejer på sistone. Det mest uppmärksammade skulle jag nog säga är det förslag som regeringen har kommit med vad gäller kvotering. Ja, till bolagsstyrelser. Ja, kvotering till bolagsstyrelser. Och det är väl lite roligt, det är väl Mikael Damberg som har drivit på den här frågan va? Mm. framförallt. Vi satt ju åt frukost bredvid honom i morse. Ja, så gott som bredvid. Ödets ironi. Jag tror nog ändå att han bör ha känt igen några av oss, jag vet faktiskt inte. Vi kände igen honom. Ja, ja han... det var verkligen han. In the flesh. Ja. Kunde inte han gå och... Ska jag, inte ta ett, ett, ska jag inte ta ett steg till och helt enkelt säga åt dem på den här konferensanläggningen att de måste kvotera allting också kanske? Mm. Frågan är om inte han är rasist som är på samma anläggning som vi. Ja. <laughs> Guilt by association. Ja. Du har befunnit dig på samma anläggning som SDU. Mm. Det är avklippta. <laughs> högernationella. Ska vi säga för de lyssnare som inte förstod ironin här att vi driver väldigt generöst med rasistbegreppet i Sverige som innebär att man är invandringskritiker. Men, Men åter... det är ganska kul att det har blivit så väldigt inflaterat att man själv kan sitta och skämta om det. Åter till det här kvoteringsförslaget. Det finns två saker som jag stör mig på i grunden med alltihop. Bortsett från att jag givetvis är emot all form av kvotering. Eh, och det är ju det, det är när det, de som är emot kvotering framför det här argumentet om, som att ja, men, tänk dig vad, vad, vad kränkande det skulle kunna vara för de kvinnor som blir inkvoterade att känna att de bara är med för att de har blivit inkvoterade. Och kan jag säga att det kommer möjligen någon ovanligt intelligent kvinna att känna men de flesta kommer aldrig att känna det. För det är ungefär som att säga känner, känner inte du dig diskriminerad som kom in på den här utbildningen på grund av högskoleprovet istället för gymnasiebetygen? Nej, det var ju ett sätt att komma in. Alltså känner man att det är legitimt. Så att det är ett helt fel, ange, helt fel angreppssätt på hela frågan. Just det. Så, så, så de som kvoteras in kommer vara tacksamma? Ja, de kommer och alltid de... tycka att vadå, det ska ju kvoteras. Ja. Det, det är en del av grejen. Så ja. att, vad är det för fel med att komma in på det sättet? Tvärtom. Ja, och, och, man... och, och sen går ju folk inte runt och, och intalar sig själva att de inte räcker till. Utan folk tänker ju, ja men jag hade nog lyckats få den här platsen ändå. Ja. Utan en kvot. Precis. För jag är duktig. Ja, exakt. exakt. Och, sen, och sen finns det en annan grej som, som framhålls då från sådana här skattefinansierade organisationer som har som uppgift att lägga sig i vanliga människors liv. När de säger att... ja. De största problemen finns ju i de små och medelstora företagen för de har inte vanan att jobba så professionellt med styrelserekrytering. Och det är precis tvärtom. De måste fokusera på sin verksamhet och därför inte tid att bry sig om sådana här PR-fianterier Nej, för att smöra för politiker och politiskt korrekta människor. De måste gå på kompetens. Just det. Det, det är ju bara enorma företag som kan unna sig den här lyxen eller man kan kalla det hedonismen. Det är ju mm. fullständigt urartat egentligen. Att bara, nu ska vi rekrytera några kvinnor här bara för att det ser bra ut. För någon gång per år har vi en, ett löp på Aftonbladet. Mm. Och det är bra om vi kan skicka fram några kvinnor. 
Ja, alltså det är ju så urbotat dumt att klockorna inte bara stannar utan de stannar och börjar gå bakåt. Ja. Så urbota korkat är det att införa kvotering. Ja. Och jag, jag menar, jag undrar ju vad är det som hindrar kvinnor idag från att kandidera till bolagsstyrelser? Det finns ju all möjlighet i världen. Jag har dragit exempel tidigare. Agrokultur, det bolag jag själv jobbade för i flera år hade ju företrädesvis män i styrelsen. Ibland var det någon kvinna och ibland var det bara män. Men det berodde ju som sagt på att alla aktieägare som dök upp på bolagsstämman var ju också män. För ja. det fanns inte så många kvinnor som var intresserade av industriellt storjordbruk i Ryssland och Ukraina. Nej. Vilket är vad bolaget sysslar med. Och jag tycker också väldigt legitim kritik som jag läste någonstans ifrån. Varför ska ni inte kvotera till LO? Ja. Det är ju en styrelse som består till största delen av män. Mm. Nästan bara män, tror jag. Mm. Varför ska ni inte kvotera till er egen styrelse? För det kommer motioner varje år från några sossar om att ja, men vi borde nästan kvotera till vår egen partistyrelse. Men partistyrelsen, alltså Löfven och Company, de argumenterar alltid mot det förslaget och säger att ja, vi behöver kompetens i styrelsen, vi kan inte fokusera på kön. Ja. Så varför i helvete ska då privata bolag göra det? Ja, jag tänker ju ofta på det här exemplet när Saudiarabien hörde av sig till Storbritannien någon gång på 80-talet när Thatcher var premiärminister och sa vi vill bygga en jättemoské bredvid Buckingham Palace. Mm. Och då sa han, det går skitbra då vill vi bygga världens största kyrka i Mekka. Ja, det gick inte så bra längre. <laughs> Nej, det gick inte så bra. Och jag tänker samma sak. Alltså, varför säger ingen i näringslivet ge fan jag har synpunkter på vad vi håller på med. Mm. Och om ni som är sossar och annat pack tycker att våra bolagsstyrelser ska spegla hela Sverige då tycker vi, kan ni börja med att kvotera in lite Moderater och Sverigedemokrater i Sosarnas partistyrelser för ni vill ju också vara ett parti som speglar hela Sverige mm, och exakt. de flesta svenskar är inte socialdemokrater för det är ett parti som kanske får 25% i nästa val Just det, men kvotera in då 13% Sverigedemokrater Ja, och vad det nu är ja. från alla partier men hur många är våldsbrottsdömda i samhället? Ja. Att det... Jag menar, idioter har ni överskott på, så där ja. har ni gjort hemläxan. Men, men... Ska, ska man inte kvotera in där också, våldsbrottsdömda? Hur många, hur många psykiskt sjuka ska inte de kvoteras in? Alltså, ja. Om du vill ha något som speglar samhället, varför ska det bara spegla kön då? Exakt. Varför ska det vara så, Gustav? Svara nu på frågan. <laughs> Precis, jag är för kvotering. Ja. Eller du för... Nej, jag skojar bara. Men, men alltså... Jag, jag tycker det är märkligt att det inte blir en större debatt när man kommer med ett sånt här uppenbart angrepp på äganderätten ja. i Sverige. Och sen godtar många det här och bara, ja nej men det där var inte så bra men nu, ligger, nu sitter vi stilla i båten. Ja, men, och, det, och nu det... rättar vi oss. Vi ska inte ställa till med något tjafs. Då får vi minst han hitta 40% kvinnor till vår styrelse. Ja. Nej men och det är ju, alltså man kan ju läsa den här tidningen i Svenska Dagbladet som ju verkligen är... Artikeln i Svenska Dagbladet. Artikeln i Svenska Dagbladet. Det är ju varken en svensk tidning eller en högertidning nu mer. Det är ju vänstra dagbladet. Ja. Och då, då är det hon, Caroline Neurath, som garanterat för övrigt har fått det där jobbet som krönikör inom näringslivsdelen för att hon är ung kvinna och ja. ganska snygg. <laughs> och då skriver hon att ja, men det är helt rimligt ändå med kvotering. Inte för att jag tycker om kvotering, men för att många män får ju sina jobb i styrelser för att de är med i samma jaktlag eller har gått i samma skola med varandra och dylikt. Menar, mm. Vi är inte för kvotering, punkt slut mm, Politiken ska inte läggas i näringslivet Näringslivet har inte som uppgift att spegla samhället Näringslivet har som uppgift att skapa vinster I företagen Just det, att genera avkastning till aktieägarna ja, exakt. Det, stod... det är enda uppdraget de har ja, Det står ju i aktiebolagslagen också ja. Att företagets primära uppgift är att leverera Avkastning till aktieägarna ja. Det är vad det handlar om Social verksamhet och så vidare är sekundärt för bolag ja. Och man ska också komma ihåg att Och dessutom kan ju aktieägare stämma Mm. styrelsen om det är så att styrelsen uppenbart inte har agerat i aktieägarnas intressen. Ja, exakt. Så hur är alltså hur hela friden, om man tycker mig mildt, ja. kan det vara i aktieägarnas intressen att minst 40% av styrelsen är kvinnor? Men det ligger inte i deras intresse överhuvudtaget. Men, men, men ska man inte säga att minst 40% måste vara män också? Du får ha 100% kvinnor, men du får inte ha 100% män. Det skulle vara coolt om det... Svara på frågan! Det skulle vara coolt om det fanns en aktiespararförening som sa att vi kommer aldrig att rekommendera några människor att köpa aktier i företag där man tillämpar kvotering. Nej. 
Vi, vi rekommenderar bara folk att köpa aktier i företag där man har vinstmaximering som ledord. Allt annat är underordnat. Mm. Vi boykottar alla de bolagen. Ja. Mm. Men, och, men alltså... och det, för det är just det här. Man måste organisera sig och göra sin röst hörd i alla lägen. Ja, som jag så. gjorde. Jag ringde ju Svenska Hockeyförbundet och klagade på att den här generaldirektören eller sekreteraren hade sagt att det är på gränsen till fascism om man tvingar folk att sjunga nationalsången mm. som representerar ett svenskt fotbollslandslag. Det, det var lite kul för jag ringde och snackade med det. Sen plötsligt typ lade du på och sen ringde du tillbaka en kvart senare. Äh, jag, jag blev lite upptagen. Jag blev så arg när jag läste en artikel här att jag ringde upp Svenska Hockeyförbundet ja. och skällde ut dem. Ja. Och, så, och, och bad dem personligen att framföra min hälsning till vad heter han? Tommy Bostedt. Tommy Bostedt. Ja. Att han är en idiot i princip. Ja, men det var för att jag hade snackat med en kille som hade varit journalist dagen innan som berättat att när det ringer fem personer in till en redaktion och klagar, då är det en läsarstorm. Okay. Och då tänkte jag, men, om jag kan vara 20% av en läsarstorm då är det ju skitbra. Så jag la upp det på Facebook och länkade till nummer och allting. Just det. Men... Vi ska berätta kort vad som hände. Det är alltså någon form av uppföljare till det att Janne Andersson, fotbollslandslagets tränare, sa att han ville att folk skulle sjunga nationalsången. Och sen backade han från det. Och sen har någon journalist ringt upp hockeyförbundets generalsekreterare av något slag. Ja. Och frågat, är det här någonting ni kan tillämpa även i hockeylandslaget? Varpå han svarade då alltså... Att tvinga folk att sjunga nationalsången, det är på gränsen till fascism. Alltså, det är fan på gränsen, det är fan till, på gränsen fascism. till fascism. Ja. Vilken planta. Men nu vet han, jag hälsade ju med, med namn till den här jättetrevliga presssekreteraren som jag inte kommer ihåg vad hon heter Men hon var verkligen trevlig Hon ja. berättade att han inte kunde ta mitt samtal men att hon skulle framföra en hälsning från Erik Berglund Att jag tyckte det var för jävligt ja, okay. så, så... så du var ganska mild i din kritik? Jag var mild ja. Du kan ju gå på mycket hårdare Ja men jag hade nog gjort det om jag hade fått tala med honom Men hon var verkligen snäll mm. Och hon förstod nog att jag var en engagerad medborgare Alltså jag, jag tycker att det är så löjligt för där vill ju han bara plocka PK-poäng mm. Och få beröm och få applåder av en massa avdankade vänsterpolitiker och, och vänsterjournalister. Mm, han vill och titta. ha ett nytt förordnande, ja. säkert. Viktigt med antirasism inom hockeyn. Ja. Hockeyn som har präglats av sån manschauvinistisk alfahandementalitet och rasism så många år. Precis. Lång, kortare klubbor och långsammare ja. skridskor. Det är ja. på tiden. Precis. Vill du ha lite statliga bidrag nu när du har varit så duktig och sagt det vi förväntas ja. höra från dig? Ja. Mm. Men äh, ja, herregud, alltså, det är klart att om man då ska, ska diskutera kvinnors representation i bolagsstyrelser så den är ju inte obefintlig. Man pratar ibland om att den skulle vara obefintlig. Jag läste någon statistik att det är omkring 30-35% av alla ledamöter i börsnoterade bolag som är kvinnor. Och de har ju fått de posterna för att de har förmodligen då haft ett visst aktieinnehav. Har de inte haft ett aktieinnehav då har de förmodligen haft ganska mycket kompetens. Mm. Alltså att de har varit utbildade inom... Den typen av områden som kan vara en fördel då om man ska sitta i ett börsnoterat bolag. Men jag menar, har du då studerat och det visar sig också att de flesta som sitter i börsnoterade bolag de har en civilekonomexamen och i andra hand så har de en, en eh, civilingenjörsexamen och sen är det en hel del jurister också. Så det är ju i princip de tre yrkena som du har en bakgrund i för att sitta i bolagsstyrelser generellt sett. Ja. Jurist, ekonom eller ingenjör. Och på ingenjörsutbildningen så är jag omkring... Är det 75-80% män? Du ja. pluggar ju själv ingenjörsutbildning. Ekonomutbildningen är väl något mer... Handels i Stockholm 50, 50. har ju fler tjejer än killar. Just det, så ekonomutbildningen det tror jag faktiskt att det finns ett, ett knappt övertag för kvinnor. Det innebär att på sikt så kommer de komma in i bolagsstyrelser. Men du kan ju inte titta på... Jag menar, för, för du är ofta rätt gammal när du går in i en bolagsstyrelse. Ja. Alltså du kanske ska vara 50 bast för att gå in i en bolagsstyrelse ofta. Mm. Så du kan ju inte titta på hur utbildningen ser ut nu. Bara, ja men nu har vi 50% kvinnor på ekonomutbildningen- och ändå så ser vi i den här styrelsen att det inte är några kvinnor. Ja, men det beror ju på att du, måste ju, du får ju vänta 20 år innan du kan gå in ja, i en bolagsstyrelse. Ja, 
Men det, jag förstår, det där är ju alldeles för komplicerat ja, för att visa. Det är ungefär som att säga, vi, vi, har, vi har fortfarande alldeles för få kvinnor som är överläkare mm. ett år efter att kvinnor släpps in på läkarlinjen ja, eller något. Precis. <laughs> det, det, det händer inget. År. Ja, det gör ju det. Men jag tycker att det är märkligt också avslutningsvis då, med tanke på alla de enorma problem som Sverige brottas med idag. Var verkligen kvotering det mest alarmerande problemet man kunde identifiera idag? Mm. Ja, det är, det är ju sjukt. Ja. Och det visar ju är det det som ska vända utvecklingen i Sverige? Ja, makabert. Allt, allt det där mm. är ju makabert. Men det visar också att det finns ingen politisk gruppering som någonsin besinner sig och inser att okej, okay, den fråga vi driver och brinner för Det kanske inte är den allt annat överskuggande Ödesfrågan för nationen Nej. <laughs> Utan alla vill ju bara ha mer, 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 mer mer Och alla i sin sjuka tillvaro Gör ju om sin fråga till Nyckelfrågan för nationen Ja, just det <laughs> alltså, de, de tror ju det bara, lösningen på integration är ju ja. Inkvartera in kvinnor i bolagsstyrelserna ja. Nu gör vi det ja. och, så, och sen visar det sig att ingenting händer efter det <laughs> Då kommer man på något nytt då Ja Lösningen är med genuspedagogik ja, i skolan sen, sen har allt löst sig sen kommer det vara, Hur många invandrare har ni kvoterat in? Hur många ja. invandrarkvinnor har ni kvoterat mm. in? Mm. Det, det tar ju aldrig slut mm, precis. Men alltså det korkade svenska näringslivet Har ju aldrig fattat att man måste mota oljegrind Tar ni inte striden nu Då kommer ni att få jobba i uppförsbacke hela tiden Och när ni till slut tar striden Så kommer det vara mycket jobbigare Än om ni skulle ta den nu Just det, så, så din kritik är egentligen att, att Hela det svenska näringslivet är håglöst Och ja, för, svagt Alltså, varför säger man inte bara, det här är inte aktuellt? Ja. I Storbritannien har man en helt annan kaliber och även i USA. Där har ju näringslivet, det sätter ju dem hårt mot hårt mot politikerna. Ja, ja men så är det ju. Men eh, inte riktigt så är det såklart.
jag fattar inte det. Jag menar, har man byggt upp ett företag? Mm. Varför skulle man då... Man har inte fått någon hjälp av politikerna. Varför skulle man då vara tacksam över att de lägger sig i? Varför skulle Eriksson gå, gå runt och säga att vi har ett jämställdhetsuppdrag vid sidan av att eh, vara ett privat företag? Varför har ni det? Ja. Det, det har ni väl inte alls? Alltså, Nej, vem kom fram till varför det? Varför köper de alla de här visionerna ja. som politikerna kommer med? Och så säger de bara, vi kommer nå jämställdhet men på ett annat sätt. Men vi är inte intresserade. Nej. Nej. Vi men... kommer anställa de bästa. Vi kommer rekrytera de bästa. Vi vill bli bäst på det vi gör. Mm. Och vi bryr oss inte om om det är män eller kvinnor. Det kan vara 90-10 oavsett om det är kvinnor, män eller män, kvinnor. Ja, men det idiotiska är att man tror att man får... Ja, vi har sju män i en bolagsstyrelse. Det innebär att vi bara har egentligen en person. För alla män är likadana. Ja. Det är så de tänker. Mm. Så, så, så männen de tänker likadant. De stödjer varandra, de håller med varandra. Men om vi får sju kvinnor i en bolagsstyrelse då har vi plötsligt sju individer ja. i en styrelse. Med olika bakgrund, olika kompetens. Ja. Men sju män, då har vi det här... Mansberget ja, men, som vi bara vill det, det tar ju aldrig slut för du kan ju argumentera för att den här organisationen den är för stockkoncentrerad. Ja, det exakt. sitter ingen göteborgare här, det Nej. sitter ingen skåning här. Nej, det finns ingen vänster än här. Nej. Folk med glasögon, det finns ingen som det finns, det finns ingen flintis i den här styrelsen. Nej. Varför diskriminerar ni flintisar? Mm. Varför jobbar så få män med att sälja ja. strumpbyxor? Överviktiga har faktiskt svårt att få jobb för de diskrimineras på arbetsmarknaden. Överviktiga och fula människor måste kvoteras in. Ja, och dumma. Ja. De Folk är utan underrepresenterade, utbildning. inte i samhället generellt För samhället består ju av idioter men, men på alla nyckelpositioner så är de underrepresenterade Precis. Man ska faktiskt inte behöva ha en utbildning Eller någon kompetens för att sitta i en bolagsstyrelse Nej. För man kan bidra med nya perspektiv vi, vi, ser ju, vi ser ju om vi tittar på den svenska politiken Hur bra det går Med att släppa fram människor som saknar kompetens Det är bara att ta Dan Eliasson, Damberg, Löfven Hela gänget ja, Hela gänget, ja Oh, ja, men det, jag ska avsluta positivt Det här är ett förslag som förhoppningsvis Inte kommer att bli verklighet För att det verkar ändå idag som att Alla borgerliga partier och Sverigedemokraterna Kommer att rösta nej till det här uh-huh. För det här måste gå genom riksdagen Men jag, men, är men det är ändå jag vill inte... avsluta på något ja. negativt sätt för att jag är <laughs> Okej väldigt... men då säger jag min positiva sak först Och det är ju att det är ju intressant att diskutera även de idiotförslag som inte blir verklighet. För då förstår man ju vad som för sig går i deras huvuden. Ja. Och, och det måste man ju ta upp. Okej, okay, ni fick inte om det här, men ni vill ju göra det. Ja. Centerpartiet, ni vill ju ha fri invandring. Mm. Så, nu får jag avsluta med jo, en negativ sak. Jag, jag tycker att det är häpnadsväckande att, all, att inget parti överhuvudtaget kan ha en, en vision som går... På tvärs med hela vänsterns vision Alltså varför ska högern alltid säga nej, nej, nej Till alla förslag, varför har man inte egna förslag mm. Den egna visionen Den egna resan mot drömdestinationen ja, just det. Varför ska det alltid vara bara, vi vill ha jämställdhet Och kvotering, nej det vill inte vi nej. Ja men det räcker ju inte, nej. det är de andra som får spela Offensivt och vi andra får alltid spela defensivt Jag vill spela offensivt, mm. jag vill göra mål mm. Jag vill inte spela för att det ska bli oavgjort Jag vill ju vinna men Kom ett kontraförslag, ja. alltså ingen gillar ju nej-sägare Ja Bara, nej, vi ska inte ha kvotering. Däremot ska vi göra det mycket lättare för människor att få vara hemma längre med sina barn mm. innan vi tvingar barnen att börja på dagis. För målet med livet är inte att alla ska nå upp i så många arbetade timmar som möjligt. Ja. Utan vi ska ha lyckliga familjer som fungerar i det här samhället. Det är jämställdhetspolitik. Mm, just det. Så, men, men gäller inte det där både alliansen och, och även regeringen när de sen kommer bli opposition att man hela tiden bara sitter och säger nej, nej, nej. Ja. Ni är dåliga, jo, ni är dumma. Är Men, men de är ju del av samma kartell ja, för mig. Ja, det är ju en vänsterkartell alltihop. Ja, de byter ju förslag med varandra. Ja. Jag tycker att Sverigedemokraterna är lite dåliga på att ja. presentera en vision för vart ska det här landet hamna? Ja. Vem ska leda det här? Alltså, vart är vi på väg? Ja, och sen, sen finns, alltså, Sverigedemokraterna verkar vara ett parti, jag har inte varit med där ordentligt 
på något vis Men, men de, de verkar ju lida av ett oerhört dåligt självförtroende För det är ju alltid den här offerkoftan Och vi får inte vara med mm. och vi får inte vara med och vi får inte vara med Okej, okay, men presentera egna egna förslag då mm. Gör egna utredningar mm. ni, ni har ju världens chans mm. Jag menar, Ni behöver inte förhålla er till Miljöpartiet Och Centern och alla de andra galningarna Nej. Utan ni bara säger, så här ska vi göra mm. Exakt. Det är vi mot dem Som Trump gör Ja, hela tiden Make America great again, make, ja. make America safe again Strong again ja. När man kommer bli så trött på att vinna ja. And you're gonna say please let us lose And I'm gonna say we're never gonna lose We're gonna win, win, win <laughs> Vi vill förlora lite ja. <laughs> Vi är så trötta på att vinna Ja, ja men det är positivt Ja, hela tiden Ja oh, herregud Det är en annan sak som jag reagerade rätt starkt över Det är ju Prins Alexanders dop Och du mm. reagerade såklart inte över dopet Utan att, över att Jim Åkesson vägrade närvara på det här dopet Det är sjukt alltså Det, det är ju helt vemgeligt agerat Att Jonas Sjöstedt inte deltar Det vet man ju för att han hatar ju monarkin mm. Men Jim Åkesson som företräder det parti Som kanske ska vara mest royalistiskt av dem alla Han har inte tid, han är på semester ja. Ligger hemma och lyfter fullan för nu är ju riksdagen stängd under sommarmånaderna. Ja, men... Så han har förmodligen inte satt sin fot i Stockholm på flera månader. Men fattar man inte att det är världens grej? Vem vill inte gå på det där dopet? Ja, men alltså alla är på plats. Talmannen, regeringen, partiledarna, rikets högsta militärer. Alla är ju där. Mm. Och, och det är ju ett sätt också att vi, visa en fin gest till ja. hela kungafamiljen. Att jag ja. känner värdnad inför det här. Jag mm. önskar barnet all lycka i livet. Jag deltar med min mm. närvaro. Det hör ju till, det är ju kutym. ja. Bara för att du har formell rätt att inte delta betyder inte att du ens ska tänka tanken att inte delta. Och särskilt inte, som sagt, om du är Jim Åkesson, om du är partiledare för ett nationalistiskt, konservativt parti i Sverige. Socialkonservativt. Socialkonservativt, han vet inte själv vad det där betyder. Det finns ju inte överhuvudtaget. Ja. Men, men det, det är klart att en kommunist som Jonas Sjöstedt håller sig borta, men en nationalist kan ju inte hålla sig borta. Men, och, men det är ändå inte sant, för Lars Åhli gick ju på bröllopet mellan Victoria och Daniel Westling. Okej. Okay. För han sa det, ja, jag, jag är emot monarkin, mm. men nu har vi den. Mm. Då får jag förhålla mig till det. Mm. Sen tror jag att han bara gick dit för att det var ett jävla party Och det hade jag också gjort jag menar, hands on. Så... Om du var kommunistledare menar du? Ja, det är lätt, gratis gin och tonic <laughs> ja. men, men alltså Att man inte ens orkar att stiga upp Och, och klä upp sig i, i högtidsdräkt Det är ju det, det signalerar ju att men, Begriper du själv vilka signaler det här sänder ut? Ja. Jag, jag tycker det är respektlöst Och ja, han, måste ju, han är ju ledare så han ska ju leda Föregå med gott ja. exempel Mm han föregår ju inte alls med gott exempel, för han talar ju som du också tidigare sagt, han talar ju väldigt mycket om, om Sverige och så vidare, men han, kan ju, han lever ju överhuvudtaget inte som han lär. Jag menar, du har en nationalistledare som är fullständigt ointresserad av svensk kultur, och han vet inte ens när avgörande händelser skedde i vår historia och vad de innebar. Han har, total, total, han har totalt ointresse för Europa, och han intresserar sig inte för den svenska monarkin, och, och han är nationalistledare. Ja. ja. Men ja... Ja, men alltså, men jag, har, jag har inte att säga Jag, jag är inte förvånad, jag är ju knappt besviken Jag är likgiltig inför mm. Jimmy Åkesson Men tror du att Jimmy Åkesson är utbränd fortfarande Eller vad är det, vad är det som gör att man inte deltar på På ett dop Jag undrar om slaget. han inte är kroniskt utbränd ja. Ja, men, ja, men Om man är det och om han var allvarligt utbränd Vilket ju han själv har sagt Då kanske man inte är helt återställd på ett halvår men Han kommer tillbaka väldigt fort efteråt Det var ju bara ett halvår man kan ju säga så här, Jag litar på vad han säger, han är utbränd mm. Okej okay. Att man ändå då kan leda ett parti Det säger ju allting om hur det partiet fungerar Det, det kan inte hända någonting Nej, just det <laughs> Överhuvudtaget Att man har en utbränd partiledare Ja För, för Jimmy också han, han drabbas ju väldigt ofta av Hosta under sina tal 
under hela det här Sulesborgstalet som jag kollar på så, så hade han ju han var ju vresig och hes som en kråka under talet. Mm. Och under Almedalen drabbades han av den här hostattacken muntorhet och liknande om det är någon form av utbrändhet som, som hela tiden finns närvarande när han går upp och ser att han får någon form av ångestattack då. jag vet inte, och jag menar, i så fall så känner jag såklart sympati med Jimmy men, men då kanske du då kanske ska vara sjuksiven igen för nu, det som leder det här leder till det är också att andra mer ljusskygga intressen i partiet, till exempel Mattias Karlsson kan ju utnyttja den här situationen ja, ne- som nej. Trump hade sagt he doesn't have it, he mm. doesn't get it he mm. doesn't look like he wants to be running he shouldn't be running, he's probably a nice guy, mm. probably a very very nice guy, but we just can't afford nice right now mm. we can't have nice people <laughs> it's not about the nicest person this is about the toughest person mm. the toughest person will win, and I will win, believe me <laughs> Vackert. Ja, men, <laughs> men, jag, men jag, håller, jag håller ju med för att... Men, och ärligt talat, för han sa ju det, Trump sa ju precis så där om Jeb Bush. Mm. Han ser trött ut, han ser inte ut som om han älskar det här. Och Jeb Bush såg ju inte ut på det viset, och Jimmy Oxson ser inte heller ut att älska det här. Nej. Nej, han, han, han har ju inte den här energin, bara bam, bam, bam. Det ska ju vara som rockkonsert varenda gång han går upp i mm. en talarstol. Men istället har han ju sina egna rockkonserter där han ställer sig... <laughs> <Just>. <laughs> längst bak och står där och... Klinka lite på ett piano. Jag har aldrig hört det där, Nej. men det är säkert jättebra. Ja, men det, det är väl kul, men jag menar, kan inte hela den politiska gärning vara lite mer rock'n'roll? Ja, Nej, det, det kunde man ju hoppas. Wise up, som man brukar säga. Mm. För att, jag, jag är väldigt oroad över att det finns andra som sagt ljusskygga intressen i partiet som Mattias Karlsson och Rickard Jomsoff. Och det är två riktigt obehagliga typer. Mm. Jag har aldrig träffat dem. Jag har ju träffat dem under många, många, många år. Och Jim Åkesson har jag aldrig känt något personligt agg mot det liknande. Jag har aldrig känt att Jim Åkesson skulle vara den här typen av, av riktigt falsk människa. Men, men Mattias Karlsson och Rickard Jomsson, de, de har ju verkligen något osympatiskt över sig. Osympatiska drag. Okay. Men det här vansinniga maktmissbruket som de utsatte oss för. Och det här fula politiska spelet. Mm. Och de här riktigt hänsynslösa metoderna. De var ju kommenderade från Mattias Karlsson och Rickard Jomsoff. Medan Jim Åkesson, han begrep ju kanske inte riktigt allt de vad som hände. de är politiska kommissarier, eller? Ja, precis. Medan Jim Åkesson, han är ju någon form av galionsfigur då, som är högst upp, som, som inte bryr sig så mycket om vad som sker i internt i partiet. Det är inte vilket galionsfigur. <laughs> Nej, inte ens det. Nej. <laughs> det var en av galionsfigur. Så, eh, jag, jag undrar riktigt hur det står till med Jim. Orkar han leda partiet ja, nästa val på ett adekvat sätt? Alltså ledarpartiet kan man väl alltid göra Det finns ju, det finns ju inga krav egentligen Nej Men, eh. Konkurrenstrycket från de andra är ju inte stenhårt Nej ja, Jag vet inte, man, man kan inte säga om Sverigedemokraternas framtid För att man undrar ju vad den är ja. Man undrar ju vad de vill att den ska vara Ja, precis ja, det är En annan sak som har hänt, det är ju det här med ensamkommande Och att man ska införa ålderskontroller har du, har du läst om det? Mm, no. För att det har ju varit en, en uppenbar bluff i år efter år efter år när det har kommit tiotusentals åter tiotusentals ensamkommande flyktingbarn varje år och alla har ju varit 17 eller yngre. Mm. Det är fantastiskt. <laughs> Så, men det har varit uppenbart många har ju varit 40-45. Ja. <laughs> och sen man ser liksom det här med grånande skägg och flintis och liknande och så fort han säger 17 och så sitter då den här socialtanten bara, ja men oj är du 17 år och vad mogen du var till växten. Ja. Men det är klart, här får du... Vad mycket du måste ha fått att äta. Ja, här får du ett uppehållstillstånd och lite bidrag och, och annat. Och, och här får du numret till diskrimineringsombudsmannen. Om du någon gång känner ja. diskriminerad så ringer du bara dit så får du ett skadestånd på några hundratusen. Ja, inklusive tolk. Ja. <laughs> Men nu har man ju kommit på att man... Har, alltså hela Europa har ju vikt dubbelt av skatt i flera år för att Sverige inte har sett att de här skäggbarnen har varit... Eh, <laughs> att de har varit 40 snarare än, än, än 15 då. 
Men nu har man kommit på att man ska införa det som alla andra länder har haft i Europa, nämligen då tester för att se hur gammal man är. Tandtester och man kan titta på händer och så vidare, skelett och så vidare. Så man kan ju ganska enkelt avgöra vilken ålder någon har. Ja. Du har ett litet felspann, men i nästan alla fall så kan du se hur gammal någon är. Så mm. det här ska man införa nu då. Men varför, men varför införde man inte från början? Tänk hur mycket lidande man kunde ha sparat. Ja, och alltså, att man, det, det de... att, om man nu vill vara solidarisk med hela världen hela tiden då vill man väl vara solidarisk med alla som är 17 år eller yngre. Mm. Jag har aldrig förstått den där vänstertanken med att okay, vi ska ha världens största välfärdsstat och det ska vara hur generöst som helst men man måste ju straffa dem som utnyttjar välfärdsstaten. Ja, just det. Ja, annars funkar ju inte välfärdsstaten. Nej, det, det bygger ju verkligen på rigida kontroller. Mm. Men det är ju mot själva vänsteridén för att människor är ju inte onda. Men, men, och, och även om de begår handlingar då så är de ju, är de ju förledda av kapitalismen eller något annat, någon annan struktur i samhället som Just gör det. att de, de tvingas genomlida känslomässiga kvar vilket, gör att, vilket utlöser en, en handling som går emot själva solidaritetstanken. Mm. Och då behöver de ännu mer bidrag för att känna att jag behöver inte vara kriminell. <laughs> det är som att det är en ganska ond cirkel som aldrig slutar. Ja. Men det där ska man i alla fall införa Det, det är ju positivt, sent om sidor ska synda den vakna Som man brukar säga mm. Snart kanske någon kommer mm. på att det kan vara bra om man kan läsa Innan man börjar gymnasiet Ja men man ska inte sätta allt för stor tilltro till att de, de vaknar De vaknar väldigt sent som sagt mm. Men jag undrar ju alltid, det har ju alltid varit rasism Eller på gränsen till nazism Att vilja eh, ha ålderstester på de som kommer hit Och eh, gör anspråk på att få söka asyl i landet Men nu är det inte längre rasism då Eller nu är det ansvar eller? Ja, I guess mm. Men du borde ha frågat det är mycket. någonting som håller på att gå sönder i Sverige. Ja, hela välfärdsstaten är ju paj. Det är ingen som pyntar och alla cashar ut. Vad fan tror du? Jag, jag tycker ändå det är intressant att man har svängt här. För att politikerna kommer ju så att säga göra sig av med en sak i taget. Mm. Som man inser att folk har insett vilken bluff det är. Så en som kommer till flyktingbarn, det har ju alla vetat. Mm. Ja, i 10-15 år att, att vi har blivit lurade. Ja. Och till slut så inser även politikerna att jag blev utlurad. Ja. Det var ju de som begrep det sist. Man hade hoppats på att det var tvärtom. Då. Men det gör man sig av med då direkt. Så vad är nästa sak som man, som man kommer att undersöka? Ja, nu är det väl alla bidrag som man har kommit fram till att man kan få 25 000 kronor i månaden om man, om man får ja, bidrag. Ja, retraktiva barnbidrag och ja, ja, sånt där. Så, så det blir ju någon form av dominoeffekt. En sak i utgången. Men, men det bort. roliga är ju att sådana här uppblåsta intellektuella halvmesyrer till lika världsförbättrare i form av Magdalena Andersson och sådär de kommer ju, I deras värld så har ju sossarna gjort ett jäkligt bra jobb Och varit väldigt solidariska Och tar nu ansvar Och stramar upp att bara Vi har varit solidariska, det har kostat Nu måste vi ta ansvar för det här alltså, Så hon ser ju garanterat en grandios politikergärning ja. För sossarna framför sig mm. Där hon ska reda upp det här Ja precis Alltså så dum i huvudet är ju kärringen Jag, jag, jag lovar det här alltså. ja, men hon, hon tycker att de har gjort ett bra jobb Och nu tycker hon att de gör ett ännu bättre jobb Ja just det för att sossarna är ju sina egna främsta apologeter som man säger. Alltså den socialdemokratiska kyrkan, den har ju aldrig ja. gjort något fel. Ja, just det. Aldrig någonsin. Miljöpartiet, vad hör man om från dem nu för tiden? De, de är väl också med inför de här ålderskontrollerna. Ja. Och, och de jämförde väl det här med Rasbiologiska institutet för bara några år sedan om jag minns rätt. Så. Ja, och, men de miljöpartiska gräsrötterna har ju också vant sig nu. Ja. De orkar inte heller gå i taket Nej. som tidigare. Nej, precis. Så jag menar, snart kan säkert Romson göra comeback mm. <laughs> Som statsminister eller någonting Bara, jag, har, jag har infört invandring Jag har avslutat invandring ja, Jag har gjort allt man kan göra ja, precis. Jag har intagit varenda position Men jag har alltid stått fast vid mina principer mm. <laughs> Trots att jag har tyckt precis allting ja. Jag är redo att ta Sverige in i nästa århundrade Eller någonting Vansinnigt ja. Ja, Det har varit en trevlig helg här på SDU-kongressen mm. Och eh, vad, har du själv haft trevligt? Ja, jag kommer lite senare än de flesta mm. Men jag, han, jobba, jag kan, han, han kommer i kapp mm. Socialt Det är väldigt fint här ja. Vi är på en eh, 
Det är en pittoresk kursgård eller vad man ska säga. Ja, Gästgiveri. Någon form av världshus nästan. Eller? Ja. Jag och Gustav har ju en dispyt. Jag hävdar att man säger världshus. Världshus. Och Gustav hävdar att man säger världshus. Ja. Ni får gärna skriva till oss alla lyssnare. Ja. Är det världshus eller världshus? Mm. Skriv med SCH om ni är på min linje. Skriv med RDS om ni är på Gustavs. Ja, du ska tillbaka till Stockholm nu. Det stämmer. Mm. Så vi hörs säkert inom kort igen. Förhoppningsvis. Då med nya haverier, grona kokar. Jajamän. Ja. Fridens. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh. And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 